0: 20 Ocak Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılabilirsiniz. Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım aslında bir son dakika gelişmesiyle başlayalım kapsamlı bir yapılandırma paketi geliyor yani borç yapılandırma paketi geliyor birazdan detaylarına yer vereceğiz adalet bakanından Bekir Bozdağ'dan gelen açıklamalar var Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını söyledi aynı zamanda geçen yıl yenilenen Seçim kanununa ilişkin de açıklamaları vardı Bekir Bozdağ'ın birazdan yer vereceğiz Kemal Kılıçdaroğlu devlet bir kişiye teslim edilemez dedi aynı zamanda piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili de bir mesajı vardı Ekrem İmamoğlu az kaldı gidecekler dedi ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun bir Anadolu turuna çıkacağı bilgisi paylaşıldı. İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor sevgili dinleyiciler bir davet üzerine Türkiye'den Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine. Bu arada Fahrettin Altun'un Kaftancıoğlu'na açmış olduğu dava reddedildi ve aynı zamanda bir başlık daha var ki The Economist'in kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili veya Türkiye'yle ilgili bir mesaj vardı Türkiye diktatörlüğün. Eşiğinde diye işte Cumhurbaşkanlığından bu konuda bir açıklama geldi The Economist entelektüel açıdan tembel sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü dedi Cumhurbaşkanlığı sevgili dinleyiciler. Milli Savo Bakanlığından Amerika ile yapılan F-35 görüşmelerine ilişkin bir açıklama var çok net bir bilgi olmasa da görüşmeler devam edecek deniyor netice itibariyle birazdan detaylı bir şekilde bakarız. Çavuşoğlu Blinken'la görüşmüştü biliyorsunuz Amerika'da buradan nasıl bir havada sonuç çıkıyor İlk gün olumlu deniyordu ama şimdi çok olumlu görünmüyor bu görüşmeye dair gelen haberler bunu gösteriyor bize. Milli İstihbarat Akademisi kurulacak bir başka başlığımız sevgili dinleyiciler ve bu arada önemli bir kanun bekleniyordu kamuda sözleşmeliğe kadro teklifi yasalaştı. Buradan gelen böyle bir haber var. Burada biliyorsunuz üniversitelerde bulunan sözleşmeli personelle ilgili olan kısım çıkarılmıştı bundan ama ÖSYM yeni bir düzenleme yapıp bunu da meclise gönderdiğini ifade etmişti. Seçim öncesi bir faiz indirimi gelebilir sinyali var sevgili dinleyiciler ki dün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısının ardından... Faizde politika faizinde bir değişikliğe gidilmedi yüzde dokuzda sabit bırakıldı ama seçime kadar yani Mayıs öncesinde bir faiz indirimi gelebileceği izlenimi var ekonomistlerde. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı vaktimiz elverirse hangi takımlara ne cezalar var bunlardan da bahsedeceğiz ama Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş dahil birçok takıma ceza verdi dün. Ziraat Türkiye Kupasında iki karşılaşma vardı. Gaziantepspor Konyaspor'u 7-6'lık penaltıların sonucundaki skorla eledi ve Fenerbahçe'de Rizespor'u 2-1 mağlup etti son 16 turunda. Fenerbahçe'nin bir de Eurolikte maçı vardı ki Monaco'yu 98-94 mağlup etti Fenerbahçe ve bu akşam Anadolu Efes Bayan karşılaşması var. Saat 20.30'da oynanacak bu karşılaşma ve Sportoto Toto Süper Lig'de bugün başlıyor. 20. hafta başlıyor. Yani ikinci yarı maçları başlıyor öyle söyleyelim. Adana Demirspor Giresunspor maçıyla başlayacak sevgili izciler. Yarının programında Galatasaray Antalyaspor maçını görüyoruz ve pazar günü Beşiktaş Kayseri Kayserispor'la mücadele edecek yine aynı gün Trabzonspor İstanbulspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin maçı pazartesi günü Ümraniyespor'la oynayacak. Fenerbahçe deplasmanda sevgili Necdar. Evet hemen bir de döviz tablomuza bakalım. Dolar ne durumda? 18.79, 18.80 seviyelerinde işlem görüyor dolar. Euro 20 lira 36 kuruş, 20.37 diyebiliriz hatta. Ve serbest piyasada bunlar daha yukarıdadır. Gram altın 1.165 lira, çeyrek altın 1.874 lira. Borsa İstanbul dünü de yüzde 0.71lik bir artıda kapattı. 5.422 puanla başlayacak güne bugün BIST endeksi. Bitcoin'e dönüp bakıyoruz hemen. Bitcoin 20.982 dolar seviyesinde işlem görüyor sevgili nezğer. Evet kısaca başlıkları böyle toparladık biraz detaylandıracağız sadece bu kadar değil birçok başlık var örneğin hava durumundan da bahsedelim 10 il için uyarı var meteoroloji tarafından ki özellikle Kıyı Ege Çanakkale Balıkesir çevrelerinde kuvvetli sanak yağış bekleniyor aynı zamanda Marmara Kıyı Ege Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos etkisini sürdürecek ki bugün de Mevsim normallerin üzerinde bir hava sıcaklığı var. Sabah saatlerinden itibaren bunu zaten görmeye başladık, hissetmeye başladık. Evet kıyı Ege'de de şu an bir yağış var. Kısmen da bu yağıştan etkileniyor şu an meteoroloji haritasından gördüğümüz kadarıyla sevgili necdar. Tabii ne dedik sadece bu kadar dil başlıklar. Hayatımızda bugün önemli bir başka başlık daha var. O da ne? Okullarda... Yarı yıl tatili bugün itibariyle başlıyor yaklaşık 19 milyon öğrenciyle beraber tabii ki öğretmenler okullarda çalışan personel bir tatile giriyor iki hafta ki bu büyük şeylerde trafiği de e, olumlu manada etkileyecektir diye düşünüyoruz tüm bunlarla beraber karne alacak olan tüm öğrencilere İyi bir tatil dönemi diliyoruz tabii ki. Şimdi 19 milyon öğrenci deyince ailelerle beraber e, bu sayıyı çarptığınız zaman neredeyse Türkiye'nin tamamına etki edecek olan bir haberden bahsediyoruz. Umarız iyi bir tatil dönemi geçirir öğrenciler. Dileğimiz bu. E, ve tabi ki şunu da diliyoruz. yani Zayıfı olan karnesinde kırığı olan öğrenciler bir tepkiyle karşılaşmasınlar. Dileğimiz bu. E, bu iki haftayı... E, tamam e, elbet çalışacaklardır elbet ödevleri de olabilir ama bu iki haftayı biraz da böyle dinlenerek veya varsa imkanları biraz sosyalleşerek belki bir müze gezerek belki bir e, başka bir yere giderek bilmiyorum neresi varsa ilinizde şehrinizde veya o şehrin dışına çıkarak gezebileceğiniz buralara giderek biraz da sosyalleşerek geçirebilirler inşallah öyle bir tatilleri olur dileğimiz bu. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler şimdi borç yapılandırma paketi geliyor dedik ya aslında en önemli başlıklardan bir tanesi oldu bu sabah şimdi NTV verdi bu haberi ee, yeni pakette şirketlere matrah artırımı imkanı da sağlanacakmış hatta NTV bu haberi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması geliyor diye verdi 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılabilecek 31 Aralık 2022 Vergi, sigorta primi borçları ve cezalar için bir yapılandırma imkanı getiriliyor. Şirketlere matrah arttırımı, kasa ve stok affı imkanı da sağlanacak bu yeni paketle birlikte. NTV'nin verdiği bir haberdi bu haber sevgili dinleyiciler. Vergi, sigorta primi borçları, cezalar bunlar için bir yapılandırma imkanı geliyor bu habere göre. Ve paket önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu paket değerlendirildikten sonra belki de detaylarıyla birlikte kabine toplantısının ardından bir açıklama gelecek veya bazı başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan aktaracak öyle tahmin ediyoruz. Şimdi ne var bunun içerisinde vergi var sigorta prim borçları var idari cezalar adli cezalar yani adli ve idari cezalar. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı bunları bir kez daha söylüyorum ki çok yeni bir haber birçok şirket muhtemelen bu haberi bekliyordu bu yapılandırma haberini belediyeleri olan borçlar elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak sevgili dinleyiciler. Ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek ki daha önce de böyleydi zaten. Peşin ödeme halinde %90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamen silinmesinin söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Şimdi kabine toplantısında bu yapılandırmanın görüşüleceği söyleniyor. Önümüzdeki hafta ve ardından görüşüldükten sonra da paketin en geç... Şubat ortasında yasalaşması bekleniyor aslında bu yapılandırmayı borç yapılandırmasını şirketler uzunca bir süredir bekliyordu e, 2023'te muhtemelen gelecek diye bir tahmin vardı bir defa seçim öncesi zaten gelir deniyordu bir diğeri de şu bir önceki yapılandırmanın ödemeleri zaten artık bitiyor. Yani bir önceki yapılandırmadan yararlananların artık ödemeleri neredeyse tamamlanıyor. O nedenle artık yeni bir süreç yeni bir yapılandırma süreci olabilecek. 31 Aralık 2022 daha önce de böyle tabii ki bir tarih konulmuştu. E, yıl sonu gibi bir tarih konulmuştu. Yine benzer şekilde tarih 31 Aralık 2022 olacak deniyor. E, daha fazla detay elbet gelecektir. E, ancak şu an için zaten. Bu verdiğimiz başlıklar bile yeterince detaylı olmuştur diye tahmin ediyorum. Yeni bir bilgi gelirse buna dair bunu da yine programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşırız sevgili dinleyiciler. Bekir Bozdağ'dan gelen açıklamalar var. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yok diyor Bekir Bozdağ. Neden bunları söylüyor? Şimdi bunu da anlatacağız ama önce ne söylüyor bakalım. Erdoğan'ın yeniden adaylığı önünde bir engel Yok diyor çünkü bazı itirazlar var biliyorsunuz üçüncü kez aday olacak olamaz deniyor ki AK Parti kanalından gelen açıklamalara baktığımızda hayır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci kez aday olacak o yüzden olabilir deniyor. Bu arada seçim yasası yani bu seçim yasası 6 Nisan'da geçtiğimiz sene yürürlüğe girmişti ya şimdi 6 Nisan'dan sonra bu seçim yapılacak ya 14 Mayıs'ta. Yürürlüğe girmiş olacak mı olmayacak mı? Şimdi böyle bir tartışma var. Şimdi 6 Nisan'dan 14 Mayıs'a gittiğimiz zaman yani bir senenin üzerinde bir tarih olmuş oluyor. Bekir Bozdağ'a diyor ki dolayısıyla yürürlüğe girecek. Buna itiraz şöyle. Seçim bir süreçtir. Seçimin süreci 60 gün önce başlar. Yani 14 Mayıs diyorsunuz ama bu süreç 60 gün önce başlayacak. Dolayısıyla... Aslında 14 Mayıs değil tarih 14 Mart gibi olacak. Ve bu nedenle de 6 Nisan'dan önce bu süreç başlayacağı için bu yasayı uygulayamazsınız diye itirazlar var. Var da yani Türkiye'de yani bu itirazlar ne kadar çok geçerli olacak onu bilemiyorum. Yani hukuken dönüp baktığınızda işte bunu yapamazsınız onu olamaz bu işte bir daha olmaz vesaire falan denilen şeylerin... Çok kez yapıldığını gördük çünkü altılı masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak en çok merak edilen konulardan birisi de bu değil mi şubat ortasına kadar açıklanacağı iddiası var bir iddia yani bu duyum öyle söyleyeyim size ama yine aslına bakarsanız sonuç şuraya geliyor birincisi altılı masanın açıklayacağı aday zaten tanınmamış bir aday olmayacak. Zaten bilinen biri olacak mesela Kemal Kılıçdaroğlu gibi bilinen bir isim olacak deniyor. Dolayısıyla böyle hani ille de ortaya çıkartıp hemen söylemeye gerek yok. Çünkü ayrıca tanıtma ihtiyacı duyulacak birisi olmayacak deniyor bir. İkincisi önemli olan altılı masanın yol haritası ve politikası olacak. Kimin aday olacağı önemli değil. Aday X olabilir, Y olabilir, Z olabilir, A olabilir, B olabilir, C olabilir. Önemli olan aday altılı masanın ortak politikasını uygulayacak. Yol haritasını uygulayacak. Bu olacağı için yine aslında adayın ismi önemli değil diyor ağırlıklı olarak altılı masa. Peki 14 Mayıs seçim olacak diye düşünüyoruz. Ama yani şimdilik öyle bir... İddia ortaya atıldı çünkü kesinleşmedi daha resmileşmedi daha. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı anayasaya uygun mu tartışması bir yandan devam ediyor. Ee, Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir deniyor anayasanın 101. maddesinde. Bunun bir istisnası var tabi Cumhurbaşkanlığının 2. döneminde meclisin seçim kararı alması. Yani meclis seçim kararı alırsa olabilir. Ancak mecliste de 5'te 3 çoğunluk gerekiyor biliyorsunuz. Yani 360 vekilin oyu gerekiyor. Ama Cumhur İttifakı'nın toplamı 334 buraya ulaşamıyor. Dolayısıyla şimdi tartışma şu 2014'te ve 2018 yıllarında Cumhurbaşkanı seçilmişti Erdoğan. Şimdi üçüncü kez mi seçilecek yoksa AK Parti'nin söylediği gibi hayır Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir kez seçildi bugüne kadar bu ikinci seçilmesi olacak deniyor. Öyle mi olacak? Şimdi buna kararı kim verecek? Yüksek Seçim Kurulu verecek bu kararı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına da itiraz edilemiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla yani bu yol böyle ilerleyecek anlaşılan o. Hangi seçim kanunu geçerli olacak? İşte burada da ayrı tartışma konuları var. Biraz önce bundan bahsettim. Bir kez daha artık detayına girmeye gerek yok. E ama yeni seçim kanunuyla eski seçim kanunu arasında bir fark var. O nedenle muhalefet şimdi yeniyi uygulayamazsınız diyor. O nedenle iktidar biz yeni seçim kanunu uygulayacağız diyor. Çünkü arada bu iki seçim kanunu arasındaki fark meclisteki vekil dağılımına ...çok net ve doğrudan bir şekilde... ...etki edecek. Yani... ...bu değişen kanuna göre artık oylar... ...ittifaklara göre... ...dağıtılmayacak. Bu durumda... ...muhalefet... ...2018'deki seçimlerle... ...aynı oyu alsa bile... ...milletvekili kaybı yaşama ihtimali... ...çok yüksek. Muhalefet 2018'de aldığı aynı oyu... ...alsa bile... ...büyük bir ihtimalle milletvekili kaybı yaşayacak. Peki seçim kararı ne zaman alınacak şimdi 14 Mayıs'ta eğer bu seçim planlanıyorsa bunun için de meclis eğer bir karar almayacaksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin yenilenmesi kararını alması gerekiyor. Biliyorsunuz bu da bu karar alındıktan sonra bu kararı takip eden 60. günün ardından gelen ilk pazar olacağı için Cumhurbaşkanı'nın. 8 ila 14 Mart tarihleri arasında seçim kararı alması gerekiyor. Hatta iddia o ki 10 Mart Cuma günü bu kararnameyi imzalayacaktır deniyor. Erdoğan seçim kararı aldığında meclis açısından bir fesih söz konusu olmayacak. Yani anayasa gereği meclisin devamlılığı esastır deniyor. Dolayısıyla meclis görevini yapmaya Devam edecek 14 Mayıs'taki seçimlerin adı da o zaman seçimlerin yenilenmesi olacak aslında yenilenecek olan bir seçim olacak işte ardından kamu görevlerin istifası vesairesi onlar bunlar gerekecek işte YSK başvuruları alacak seçim eğer ikinci tura kalırsa geçtiğimiz günde bunu konuştuk biliyorsunuz şimdi 14 Mayıs işaret edildi muhtemelen öyle olacak ama ikinci tura kalırsa seçim. Yani hiçbir cumhurbaşkanı adayı yüzde oya ulaşamazsa yüzde elliyi geçemezse işte o zaman ikinci tur iki hafta sonra yapılacak. Yani 28 Mayıs pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz. İlk turda en fazla oyu alan iki aday kim olacaksa kim olursa onlar yarışacaklar ikinci turda sadece ve ikinci oylamada en fazla oyu alan kişi Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak sevgili Ya Bunu da e, net bir şekilde herhalde anlamış olduk anlatmış olduk diye düşünüyorum. Ve devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 4 ay sonra ilaç konusuna el atacağız diyor. Yani iktidara geldikleri durumda gelmeleri halinde ilaç sıkıntısını çözeceklerini söylüyor. Sürekli insanlara boş umutlar palavra satıyorlar. Oysa ülkede ilaç yok ilaç her şeyi çürüttüler dört ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin diyor. Ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir başka açıklaması var ki devlet yönetiminin bir kişiye teslim edilemeyeceğini söylüyor. Siyasetçinin halka hesap vermesi gerektiğini söylüyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde de bir devlet bir kişiye teslim edilmiş Değildir diyor biz beraber akılla mantıkla liyakatle adaletle devleti yöneteceğiz diyor yapmış olduğu açıklamada. Ve Ekrem İmamoğlu Anadolu turuna çıkıyor. E, Kastamonu ve Safranbolu ziyaretleri olacak ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş belediyesinin bulunduğu 15'ten fazla ili. Ziyaret edecek bu illerde destek verilen yatırımların açılışlarına katılacak yani kardeş belediyeleri ziyaret edecek oraya vermiş oldukları destek neyse o destekle yapılan yatırımlar neyse onların açılış törenleri olacak ve bunlara katılacak yani toplamda 15 şehri gezecek Ekrem İmamoğlu bu arada bir açıklama yaptı az kaldı gidecekler dedi. Bu ülkenin tapusu 86 milyon insana aittir. Bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. Bu ülkenin tapusunu tekrar millet devralacak diye konuştu Ekrem İmamoğlu. Sevgili necler Amerika ile yapılan görüşmeler var. Türkiye biliyorsunuz Dışişleri Bakanı boyutunda görüştü. Başıntı'nda e, ardından savunma bakanlıkları boyutunda bir görüşme gerçekleşti. Birisinde F16'lar konuşuldu, diğerinde F35'ler konuşuldu ve aynı zamanda tabii ki Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri bunlar hepsi masadaydı. Tüm bunlarla beraber dün biliyorsunuz Çavuşoğlu-Bilinkin görüşmesinin ardından Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu açıklamadan bahsettik. Dedi ki çok verimli bir açıklama, e, verimli bir toplantı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu demiştik hatırlayacak olursanız. E, fakat şimdi şimdi anlıyoruz ki aslında çok da verimli bir toplantı değil. Neden? Çünkü hep uzun süredir konuştuğumuz konu Biden yönetimi diyor ki F-16'lar konusunda biz olumlu bakıyoruz Türkiye'ye tabii ki verilebilir ama kongre kararıdır bu diyor. Ve yine aynı şeyi söylediler kongre kararı yani topu kongreye atıyorlar. Bu bir oyun mu? Neden bir oyun mu? Yani Biden yönetimi işte ise bundan kurtulmuş oluyor yani diyor ki ben diyorum ki olsun. Neden olmasın Türkiye alsın F-16 diyorum ama kongre karar verecek deyip kongreye pası atıyor kongrenin nasıl olsa olumsuz bir karar vereceğini biliyor ve dolayısıyla bu yükü de sırtından atmış oluyor Türkiye tarafından sürekli eleştirilen bir yönetim olmuyor o yüzden bir oyun mu F-16'lar konusunda net bir anlaşma yok bunu anladık yani ama yine Amerika'nın Büyük Ankara Büyük Elçisinden Jeffrey Flake'ten gelen bir açıklama var ki Flake diyor ki işte Biden yönetimi F-16 satışının arkasında duruyor ama bu konuda Kongre ile çalışılıyor diyor yani top Kongrede F-35 konusunda F-35'lerle ilgili ikinci görüşme yapıldı Washington'da e, Milli Savu Bakanlığı duyurdu bunu e, şimdi bu senenin ilk bahar aylarında Ankara'da üçüncü bir toplantı yapılacak F-35'lerle ilgili. Burada ciddi anlamda bir sıkıntı bir sorun olduğunu anlayabiliyoruz. Amerika'da belki seçime göre Türkiye'de yapılacak seçime göre bir pozisyon düşünüyor kendisi için. Bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Gitmeden önce bir kez daha hatırlatalım. Bir yapılandırma borç yapılandırma kararı gelecek. Şimdi Ankara'dan gelen haberler bunu gösteriyor bize. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak vergi sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunuluyor ki kabine toplantısının önümüzdeki hafta bunun değerlendirilmesi planlanıyor şirketlere matra artırımı kasa ve stok affı imkanı da sağlanacak sevgili dinleyiciler bir reklam aramız var reklamlardan sonra buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler sizlerden gelen mesajlar var şimdi e, bu mesajlarda şunu da görüyorum e, bazı dinleyicilerimiz esprili bir şekilde yazmışlar ama e, vergisini primini borcunu zamanında ödeyenler. Ne haber diyor mesela bir dinleyicimiz Ufuk Bey göndermiş bu mesajı. E, Ocak sonuna kadar MTV'yi ödemeyi unutmayalım bu arada diye göndermiş. Şimdi e, evet e, bu vergilerle ilgili bir e, af geliyor sevgili dinleyiciler. Ankara'dan gelen haberler bu sabah saati itibariyle borç yapılandırma paketi geliyor. Biliyorsunuz zaman zaman zaten bu yapılandırma paketleri geliyor. E, devlete olan borçlardan bahsediyoruz tabii ki. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların yapılandırılabileceği bilgisi var. Bu Bunlar içerisinde vergi var sigorta prim borçları var cezalar var e, idari ve adli cezalar var yani şimdilik gelen bilgiler e, böyle e, çünkü bunlar daha netleşmiş olan ve kesinleşmiş olan şeyler değil e, şirketlere matrah arttırımı. Kasa ve stok affı imkanı aynı zamanda sağlanacak elektrik su borçlarına da yapılandırma geleceği öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırılacağı söyleniyor ve aynı zamanda ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında da önemli ölçüde silinme meydana gelecek bunların da bir bölümü silinecek deniyor bu faizlerin faiz yani ana para dışında kalan faiz borçlarının. Yine önceki yapılandırmalarda da biliyorsunuz vardı bu bir peşin bir de taksitli ödeme imkanı getiriliyor. Ki işte o çok kişi taksitten de yararlanmayı tercih ediyor ki o takside girmiş olanların bir önceki yapılandırmada taksitlendirmiş olanların e, taksitleri de artık son buluyordu zaten öyle bir döneme gelmiştik. Yani yeniden yapılandırma olacaksa yeniden bir taksit başlayacak. E, özellikle ağırlıklı olarak belki de işletmeler için veya tabii vatandaş da e, yani vatandaş içerisinde bekleyenler de veya diyelim vardı bugüne kadar borç biriktiren bir yapılandırma gelse de bundan sonra biz bunu taksitle ödesek diyen veya işte şu birikmiş olan faizleri de var biraz bu faizler de düşürülsün e, faiz borçları da daha doğrusu düşürülsün diye bekleyenler vardı. Ee, bir iddia daha var belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir deniyor ki daha önce biliyorsunuz böyle bir yanlış hatırlamıyorsam 2000 lira 6 civarı bir açıklama yapılmış daha önce böyle bir uygulama olmuştu ee, kabine toplantısında bunun ele alınacağı söyleniyor önümüzdeki hafta yapılacak olan kabine toplantısında bu görüşülecek deniyor ki e, ardından da biraz daha net bilgileri o zaman alabileceğiz Bakıyorum bir yandan başka bir detay var mı? Yani şu an görünen o ki zaten çok kapsamlı bir yapılandırma olacak gibi görünüyor. Bu detaylardan bunları anlıyoruz sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi dinleyicilerimizden e, biz vaktinde işte e, ödedik bizim suçumuz neydi diye soranlar da yok değil. Çokça mesaj geliyor. Para girecekse hemen meclise gelip onaylanıyor EYT gibi para çıkacaksa 2-3 ayda yasalaşıyor diyor dinleyicimiz. Evet yani bu EYT düzenlemesi hayatımızdan çıkacak, çıktı, çıkıyor. Kasım'da biter, Aralık sonu tamamdır falan filan. Ocağın ilk haftası sonuna doğru gelir falan derken... ...Şubat'ta gelir, Mart'ta anca işte alırsınız falan'a dönmeye başladı biliyorsunuz. Ee, yanlışım varsa düzeltin. Seçimde eğer iki aday olursa iki tur olmayacak değil mi diyor. Ee, şimdi... Şu an gördüm bu soruyu ben bunu bir araştırmak lazım ama benim bildiğim iki tur olabilir. Çünkü yüzde elliyi bulması gerekiyor ilk turda bir adayın. Yani yüzde bulamazsa bir aday ikinci tura kalıyor seçim. Adaylardan biri geçerli oyların daha fazlasını alarak yüzde geçmiş olacak o zaman zaten diyor dinleyicimiz. Evet yani bu bir farklı bir... Evet yani bu açıdan bakıldığında yani matematiksel olarak bakıldığında evet böyle bir şey karşımıza çıkabilir. E, bu konuda YSK açıklama yapacaktır diye tahmin ediyorum zaten. Ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kamuda sözleşmeliye kadro teklifi yasalaştı ki e, kamuda sözleşmelerin birçoğunun beklentisi vardı bu konuda. 485 bin 615 sözleşmeli vardı öyle düşünün ki mecliste kabul edildi yasalaştı 28 Kasım 2022'den önce. Buradaki tarihte bu 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar herhangi bir bekleme süresi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler tabii kadroya geçtiler isteğe bağlı olacak netice itibariyle kanun yürürlüğe girecek girdikten sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapabilecekler bir kez daha bunun altını çizerek hatırlatalım ve şunu da hatırlatalım aynı zamanda eee Üniversitelerde çalışan e, sözleşmeli personel de kadroya geçmeyi bekliyor ki onlarla ilgili de bir teklif meclise gönderildi diye haber geldi. Çünkü bu sözleşmeliler içerisinden bu yasa içerisinden çıkarılmışlardı onlar. Onların da bir beklentisi var ki bunun da mecliste ayrıca görüşüleceği ifade edildi. Ee, evet. Evet. Bir, bu işi bilen yakından takip eden bir dostumuzdan da şimdi bir mesaj geldi. İlk tur yüzde elli bir oy alan aday olmazsa her koşulda ikinci tura kalır. İkinci turda tek aday olsa bile sandık konulur ama referandum niteliğinde olur seçim diyor. Ee, dostumuz bize bunu göndermiş teşekkür ederim. Ee, işte dinleyicimiz de şunu söylüyor iki aday olursa o iki aday içerisinde zaten e, olacaksa bu yarış e, birisi Diyelim ki %40 aldı öbürü %60'ını almış olacak yani ilk turda biter mi o zaman diye sormuş dinleyicimiz e, bu mesajı göndermişti bize az önce. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler birçok konu var. Şimdi Türkiye'nin e, İsveç'te olan ilişkileri yolunda gitmiyor farkındayız herhalde. Ya yani İsveç'te en son işte bu yaşanan maket olayı e, ardından İsveç yargısından herhangi bir ceza çıkmayacak mesajı. Ee, daha önce de konuştuğumuz gibi yani İsveç bunu kendi içinde protesto eder gibi yaptı ama işte bu iğrençtir kötüdür skandaldır falan dedi ama diyor ki evet kötüdür ama e, yasalarımıza göre de aykırı bir şey yoktur durumuna geldi biliyorsunuz. Ee, daha sonra e, geçtiğimiz gün İsveç'ten e, bir milletvekili yine Türkiye ile ilgili e, Erdoğan'la ilgili e, birçok... Açıklama yaptı üst üste ve Türkiye'den yine tepkiler geldi gitti İsveç'e öyle söyleyelim. Ee, şimdi tüm bunlarla beraber yani İsveç'te ilişki iyi mi değil. The Economist dergisine bakıyoruz. Economist dergisi kapağına Türkiye'yi, Türk bayrağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siluetini koyuyor, paylaşıyor ve diyor ki. İşte Türkiye diktatörlüğün eşiğinde Türkiye'de diktatörlük yükleniyor gibi bir başlık atıyor. İngilizce işte turkiz looming dictatorship" diye yazıyor. Şimdi buna da Türkiye'den tepki var. Yani şunu demek istiyorum aslında yani tamam Türkiye'den tepki olacak gayet normal. E, dış ilişkilerimiz pek yolunda gitmiyor. Dış ilişkilerimiz iyi gitmiyor. E, Suriye ilişkileri toparlamaya çalışıyoruz şu an bir yandan Türkiye'de. Tam ne kadar nasıl toparlanır bilmiyorum ama Suriye'den Şam'dan gelen duyumlar oluyordu biliyorsunuz. Onlar da diyorlardı ki Türkiye Suriye topraklarından çekilsin çıksın. Daha geçen gün Irak Cumhurbaşkanı dedi ki Türkiye bizim topraklarımızdan çıkmadığı sürece bizim Türkiye ile ilişkilerimiz normalleşemez dedi. Yani şu anda anladığım kadarıyla bir Rusya ile aramız iyi gibi görünüyor son dönemde. Amerika evet sırtımızı sıvazlıyor falan ama hakikaten öyle oluyor yani tamam bir şey yok merak etme diyor ama sonra diyor ki bir dakika yani ben yönetim olarak bir şey yok diyorum ama senle ilgilenir diyor o oraya atıyor topu yani şu anda dış ilişkilerin iyi gittiği bir dönemde diriz. İçeriye dönüp baktığımızda içeride artık tamamen seçim havasındayız seçim atmosferi değil mi e, programın başında konuştuk seçim sürecinin nasıl işleyeceğini nasıl ilerleyeceğini e, şu anda e, yani en çok merak edilen iki konu var bir tanesi Erdoğan yeniden aday olabilir mi bir diğeri Altılı Masa'nın adayı kim olacak e, en çok konuşulan konular bunlar e, bir yandan mitingler düzenlenmeye başlanıyor tabii ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela Bursa mitingine gidecek Bursa'da vereceği miting öncesi Bursa Valiliği bir genelge yayınladı. E, il sınırları içinde görev yapan memurlarla ilgili bir katılım zorunluluğu getirildi 21 Ocak Cumartesi günü yapacağı toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı'nın kamu çalışanlarının katılması istendi yani işte valinin imzası vali yardımcısının ya da imzası var altında Mustafa Özsoy'un. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak 2023 Cumartesi günü 13'te Gökdere Meydanı'nda gerçekleştireceği ilimizde tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine gerekli katılımın sağlanması hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim diyor 17 ilçe kaymakamlığına tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazıyor altında. Yani kamu kurum ve kuruluşlarına deniyor ki. Geleceksiniz getireceksiniz buraya çalışanlarınızı memurlarınızı burada olacaksınız kalabalığı oluşturacaksınız deniyor yani işte eskiden biriyle konuştum geçtiğimiz günlerde de bir dostumla konuştum eskiden işte mesela Ecevit işte Demirel vesaire o dönemlere yani bayağı eskiye gidecek olursak böyle bir siyasi parti lideri bir yere gittiğinde işte bir şehre falan gittiğinde o şehirdeki insanlar merak ederek kendiliklerinden giderlerdi. Ee, şimdi artık o işler değişti. İnsanlar bir menfaatleri varsa gidiyorlar ya da zorunlu tutulurlarsa gidiyorlar. Ya bir menfaati olacak. Yani nedir? İşte ee, bir cebine para konacak. Bir zarf verilecek. Ee, bir iş vaadinde bulunulacak. Gibi gibi bir takım şeyler. İşte yemek verilecek o olacak bu olacak. Ya bunun için gidiyor insanlar. Ya da. İşte zorunlu tutuldukları için mecbur gideceksin. Ha Gitmezsen ha orada bir parmak sallanıyor. Bundan sonra görürsün gibi. Ee, ya artık böyle taşınıyor insanlar otobüslerle şehirden şehre taşınıyor. Son yıllarda bunları o kadar çok gördük ki değil mi? Ya biraz zorunluluk haline gelmeye başladı. Ee, çok da gitmek istemiyor insanlar meydanlara çıkıp da e, böyle kendi içlerinden gelerek orada bulunmak istemiyorlar. Veya sayıları azaldı o insanların. Ee, abi seçimde düşman aramak lazım dış ilişkileri bilerek böyle geriyorlar hatta bize böyle böyle deyin demişlerdir diyor yok artık o kadar da değildir herhalde ama ee, Hollanda ile ne oldu onlarda da seçim vardı bizde de vardı bitti seçim kavga da bitti balık hafızalıyız diyor evet Hollanda ile de ne gerilmiştik değil mi mesela Hollanda ile hatırlayın yani hem orada seçim vardı dinleyicimizi söylediği gibi burada seçim vardı ee, inanılmaz bir gerginlik yaşanıyordu e tabi yani bir e, zaman zaman seçim öncesinde e, bu yani tırnak içinde söylüyorum safları sıklaştırma e, biraz e, kutuplaştırma biraz gerginliği arttırma bir politika olabilir. Yani ya oradansın ya buradansın gel bak amana benim yanımda dur mesajı verilebilir. Devam ediyoruz e, bir iki başlığımız daha var hızlıca bunlardan da bahsedelim. Halkbank'tan e, Amerika'daki davada e, savunmalar yapıldı biliyorsunuz. E, İddia o ki KHK'lı bir akademisyenle savunma yapıldı. İddia bu. 2016'da KHK ile üniversiteden ihraç edilen bir e, sosyalist akademisyenin makalesi kullanılmış burada. Ama daha önemli bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi bu Halkbank davasıyla ilgili henüz bir temizlen bir karar çıkmadı ama o karar çıkacak. O karar ne zaman çıkar o belli değil. Yani o bu ay sonunda da çıkabilir. Yazılı bir karar çıkacak. E, Amerika'dan gelen haberlere göre... E, yıl sonuna bile bırakılabilir ama yani oradan çıkacak olan kararın kesin olumlu bir sonuç içerebileceği yönünde bir görüş yok. Yani e, deniyor ki yüzde %50, 50 yani buradan olumsuz bir sonuç da çıkabilir Halkbank adına Türkiye adına e, yani çok net bir şey söylemek zor diyorlar. Devam ediyoruz e, dün Granting Dink 16. yılında aynı yerde anıldı. Şişli ilçesinde Agos gazetesinin eski binası önünde bir tören düzenlendi. E, tabii ki gazeteci dostları meslektaşları vardı siyasiler gittiler sanatçılar vardı e, sivil toplum kuruluşları vardı e, birçok vatandaş aynı zamanda Hrant Dink'i andılar. Seninleyiz Ahberik yazıldı biliyorsunuz aynı zamanda böyle bir afişte vardı biz de bir kez daha rahmetle anıyoruz. Meteorolojinin uyarısını son kez hatırlatıyorum birazdan veda edeceğiz çünkü sağanak ve lodos uyarısı var özellikle kıyı Ege Çanakkale Balıkesir çevrelerinde kuvvetli bir sağanak bekleniyor sevgili necder ve akşam saatlerinde İstanbul ve çevresinde de yağmur bekleniyor ee, bir de Marmara kıyı Ege Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodosun etkisini sürdüreceği de söyleniyor ki buna ilişkinde biliyorsunuz ağaç devrilmeleri işte çatılardan çeşitli çatı uçmaları vesaire gibi e, bunlara dikkat etmekte Fayda var e, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye bir yandan devam ediyor ki hatta şöyle söyleyelim e, kar olmadığı için kar tatili yapacak olanlar nereye gideceklerini düşünüyorlar e, palandökende daha fazla kar olduğu bilgisi var e, diğer kayak merkezlerinde suni karlandırma yapılıyor ki e, kayakçıların çok tercihi olmadığı söyleniyor buna ilişkin bir dinleyicimiz diyor ki güçlü bey günaydın Yarın Bursa'da ulaşım ücretsiz demiş. E tabi yani yarın tören varmış ya Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyormuş ya. E, keşke otobüsle gitseler. Geçen hafta İzmir'den Muğla'ya giderken belki 50 tane karayolları resmi plakalı araç ve kamyonet Muğla'ya mitinge gitti. Günah diyor dinleyicimiz. Bu arabalar bedavaya gitmiyor 250 kilometre yolu diyor gönderdiği mesajda. Biz de artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Bugünün en önemli haberi belki de şu oldu. Borç yapılandırma haberi Ankara'dan gelen haber. Eğer bir kamu borcunuz devlete olan bir borcunuz varsa çok geniş kapsamlı bir yapılandırma geliyor. Ki önümüzdeki hafta kabinede bu konuşulacak böyle bir bilgi de var. Detayları daha net bir şekilde ortaya çıkar. Yarı yıl tatilinde çıkacak olan tüm öğrencilere... İyi bir tatil dönemi, iyi bir iki hafta geçirmelerini diliyorum. E, aileleri için de aynı şeyi diliyorum. Öğretmenler ve çalışan personel için de. Cenkere Teknik Pazarı'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Bir ilavem daha var. O da şu. Pazartesi sabahı burada olmayacağım. Yıllık bir gün izin kullanıyorum. O nedenle pazartesi sabahı yokum ama... Salı sabah yeniden sizlerle beraberiz. Hoşçakalın.